0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是田螺。呃，这期的节目可能音质有一点点问题，因为我们在一个非常艰苦的条件下录制，就是尝试了大概两个小时的各种录音设备。嗯，我现在人在日本，昨天吃了一个非常喜欢的烧肉。一家以前去过，然后印象就特别特别深刻的烧肉，昨天又终于重新吃了一次。然后吃的时候，我就觉得它有一些地方又跟我以前吃的不一样了，但是有些地方好像又把我对于烧肉的一些经历整体打通了一些。然后这一期我就想请一位朋友来一起跟我聊一聊日式烧肉这个非常常见，但是实际上它水平十分参差的一个餐饮的品类。今天请到的嘉宾是去他的日本。大家好，我是去他的日本，大家可以叫我阿去。你在日本多久了？嗯、哦，我在日本七年了。我平时看你的微博和小红书，其实都会发很多日本餐厅的东西。嗯、哦，是的，是的、哦，我还蛮喜欢吃饭的。但是你吃的其实很多品类。我会对不同的类型感兴趣，然后我会发现他们各个领域里面都有很多可以了解的地方，所以我就会试图去把一个品类打通关。这样就是每个品类可能会尝试一些不同的点，对，可能是建立起一个对这个领域的整体的了解，就是它什么是好的，什么是不好的，它应该有一个怎样的味道的呈现，这种感觉。嗯，烧肉是你非常感兴趣的一个品类吗？不是，主要是当时来日本的时候我还年轻，那个时候我能吃肉。<笑>但是，但是我看你的那个微博里面，其实聊到烧肉的部分还蛮多的。呃，是的，因为烧肉是属于一个你高的价位或者低的价位都有，你可以根据你自己的需求还有你自己的小小钱钱来决定。<笑>来决定你可以日常吃的这个东西，就是在任何一个价位，它都有一个比较适合你去吃的店。这样，我今天之所以想跟你聊烧肉，也是我感觉你在很长很长的时间会对东京的某几家烧肉店非常的偏爱，而且这个偏爱好像是你在吃了很多很多烧肉店之后沉淀下来，就是现在好像就不太尝试新的烧肉店，就只选择这两家。但但是哪两家我们待会儿再讲，但是好像是有这个趋势，对吧？对，是的，因为很多店你就是尝试一下，然后知道它大概是什么感觉就行了。但是如果你要经常去一家店的话，那你必须得在这家店占到极大的便宜。你觉得我花了这个钱是赚了？你<笑>、嗯、你这个观点好像前两天有跟我说过，就是你会觉得某家店是物有所值的，对，不一定是纯粹便宜，但是是它的肉和它的这个价格的对应关系让你觉得。有爽到
1: ，然后就会
0: 选择这家烧肉店对。对，因为大部分餐厅还是遵循一个定价的原理，就是你花多少钱吃到多少的东西。但当我花这么多钱，不止吃到这些东西，不止得到这些的话，我就会说，那下次还要去。嗯，东京烧肉店其实特别特别多，就是怎么样在这么多可能几百家烧肉店里面，最后选择到这两家，这是我最好奇的部分，就是探寻和确定的过程。所以今天想跟你聊的主要就是，可能我们关于日式烧肉的一些标准，以及最后非常也许是非常主观的一些选择。嗯，我们为什么喜欢某一家烧肉店？为什么最后最频繁的，当一想到吃肉的时候，就是想到这一家？就想聊的主要是这个。嗯嗯，好的。那我觉得可能还是要从我们吃烧肉的经历说起吧。那你第一次吃烧肉是你记得大概是什么时候，或者吃的哪一家吗？我记得应该是一六年到三月份，因为我刚来日本的时候，我晚上第一顿就吃的烧肉。哦、oh, 啊，当时是我的一个朋友，然后他带我去了他家附近附近的烧肉店，其实也是一家连锁烧肉店，我已经忘了是牛角还是牛排了。他有那个烧肉的放题，就是你可以无限制去吃的那种，就是自助。嗯，就是自助，他是就是各种肉可以任选嘛那种。啊，对，他是可以任选，但是如果你点的套餐会比较贵一点的话，他就有更好的肉的部位可以选，就是你也可以加钱。嗯，对，当时大概是三千多日元的套餐吧，是三千多的放题，三千多的放题，那还蛮便宜的。啊，对，三千多日元的放题，然后我可能吃了得有二十盘肉，非常快乐。嗯当你年轻、胃口还非常好的时候，就是抱着那种要把老板吃穷的想法，我使劲儿往里塞。嗯、啊，对，就是就是那个时候刚来日本嘛，没有什么钱嘛，然后我就非常喜欢新宿的一家烧肉店，叫信永，它是一家很好的烧肉店，它大概是人均五六千日元。它的横膈膜非常的好，就算是现在想起来也会非常的好。我后来跟一些烧肉店主聊到他们家，嗯，店主就说我会去他们家指点横膈膜。哦、oh, ，就是这家店是在业内还蛮有名的，是。嗯，在新宿地区算是有名的。一个是因为它通宵营业，第二个是它的肉挺新鲜的，然后价格又便宜。它是做那个内脏系的嘛，嗯，嗯所以它的内脏，然后包括横膈膜都非常新鲜。哎、嗯，你刚刚提到有一个词叫做内脏系，嗯，这个是在日式烧肉店里面的一种派别或者是主营的方向吗？日本的烧肉店，它可能会有正肉系和内脏系嗯。嗯，正肉就是我们吃的，嗯，常见的牛可以称之为肉的部位，就是正经的肉的部位，正经的肉的部位。然后它会根据各个位的各个部位进行精细的切割。内脏系就是主要以内脏为主，比如说腊肠、小肠、横膈膜、心脏、肝脏、胃、胃这种感觉，嗯，牛舌。嗯对，呃，这个我其实是听主厨说，就是很多烧肉店，它那个进内脏和进正肉并不是同一家供货商，它其实是两个渠道，它其实是两个渠道，所以你的店可能就是内脏的渠道特别好，但是正肉的渠道就稍微差一些，这样。他不太可能两个都进特别好的吗？嗯，可以，但是那就需要钱，就贵。就贵，嗯、哦，所以那我如果作为一个消费者，我在看一个店的菜的图片的时候，我可能大概可以判断出它是内脏多一点，或者是正肉多一点。嗯，其实它有个更简单的方法，就是你看它的店名，如果它店里就写了“喉咙孟”四个字的话，那它就是内脏系的。嗯，“喉咙孟”就是我可以理解为是内脏的统称吧。一般情况下，它是指呃内脏的统称。但如果就是它出现在菜单上的话，它就可能具体指某一个部位，就是大肠那个部位。哦，比如说你说你在新宿吃的那家，它是以横膈膜组成。嗯，横膈膜它是属于内脏吗？横膈膜在日本的烧肉的定义里面属于内脏，但它其实是护心肉吧。就是心脏边边的那种，就是也长得很像肉，对，就是贴着肋边长的那一圈肉。对对对对,对，它会有接近于正肉的口感，但是它又会非常多汁，是那种便宜的烤肉店最容易做的出彩的肉。嗯，所以你去便宜的烤肉店的话，你点横膈膜一般不会出错，而且它的价格也非常便宜，很适合当时的我去吃。<笑>有一次在北京开了某家日式烧肉的时候，大概是去年还是前年吧。嗯，然后我觉得他们家。最好吃的只有横膈膜啊！ Uh, 其实他们家有特别特别多的内脏，比如说牛的四个胃，它也几乎全部摆出来了，包括嗯、呃、猪的、鸡的，就各种肠啊或者内脏，它全部都摆出来。它是一个很很泛的。大概念的烧肉，它不止牛肉，甚至还包括猪肉和一点点鸡肉。嗯、但是它所有内脏，我试了之后，我就觉得很多很难咬，就只有横膈膜是好吃的。嗯、感觉横膈膜，因为它的筋膜跟肉质都是非常软嫩的口感，就是你怎么烤，烤的熟一点或者生一点，好像都很好吃。啊、嗯，是的，因为横膈膜的它的品质，我觉得基本上很难有差，很难有差的。对它只要新鲜，它就肯定好吃。然后日本的那种便宜的烧肉店，它会有一些，它会有一些人气菜单，比如说横膈膜，然后给你一整条烤，它大概就是一个二十厘米长，手臂那么长。对，就是一条手臂那么长的横膈膜，然后切得厚厚的，给你在那个整放在一整片在烤盘上烤。那个菜往往价格非常便宜，但是给人的冲击力非常强，烤出来也相对好吃。我也是去所有的烧肉店都会点横膈膜、嗯，但是。我就感觉说，比如说像牛舌，大部分吃烧肉的人都很喜欢牛舌，是。然后牛舌可能你就很容易点到不太好的牛舌、嗯，但是横膈膜感觉就是你去哪都能点到又便宜、量又大、又好吃的横膈膜。嗯，是的，所以横膈膜感觉是那种烧肉店的首选的部位。呃，对，如果你去一家店，然后实在没有什么东西点了，那你就点横膈膜。嗯<笑>我我我先插问一个问题，嗯，你喜欢正肉多一点还是喜欢内脏多一点？我喜欢内脏多一点。我这两年喜欢内脏多一点，我前两年是喜欢正肉的，但是因为渐渐的，你想吃到好吃的内脏非常容易，但是想吃到好吃的正肉非常贵，所以渐渐的我就觉得还是内脏口感丰富一点，然后你可以一次多吃一些。而且又可以，价格也比较实惠，价格会比较实惠。嗯，正肉影响吃的好吃的正肉是非常困难的。嗯，就跟前面刚刚有聊到说，因为它的进货渠道不太一样，然后牛肉本身可能会比较贵，下水还是相对就是便宜大量的一个食材。对，影响正肉好吃的因素会非常多，但是内脏的话，几乎你只要做到新鲜，它就是好吃的。虽然我觉得这个只要做到新鲜的，只要也很难，但是。<笑>但是我我大概可以理解你的这个点。那我们要不除了横膈膜，因为横膈膜是介于正肉跟内脏之间的那种口感嘛？我们可以大概先把这种可能日式烧肉店里面呃比较有名或者比较常见的一些部位先聊一聊。我们可能大概说一说它的口感为什么好，怎么样才算好，或者嗯影响它的口感有哪些？好，从你喜欢内脏说起。除了横膈膜之外，第二个你 pick 的内脏是啥？嗯。牛舌吧，我也是。<笑>但我昨天我们俩昨天不是去吃史塔米纳 M 吗？嗯，然后后来那个吃完之后，我就问了，嗯，史塔米纳 M 的老板娘就是一个台湾的阿姨，阿姨，我问了她一个问题，就是牛舌好像在我们昨天吃的几乎只看到牛舌的前半截，就是比较嫩、比较瘦的那后半截，其实是后半截。我们昨天吃的是后半截吗？嗯、呃，是这个样子的。牛舌呢，它是。一整条，然后舌头它靠近舌根的那个部分，昨天老板娘虽然把它称之为前半截，其实是在我们看来是后半截。舌根的话，哦，就是其实他说的是反的，对他其实是说的反的，其实是从舌尖到舌根，他的脂肪会越来越多、嗯，舌根的脂肪是最多的，舌尖的脂肪是最少的。汤姆特是舌根，汤萨基是舌尖。哦、oh, 嗯，所以我们昨天吃的主要是舌根的部位。对，我们吃的是舌根的部位。你观察一下的话，可以发现舌尖它的瘦肉比较多，它的颜色是。接近鲜红的，嗯,嗯然后舌根的话，它的脂肪含量非常丰富，你可以看到它的颜色是接近白色和粉色的。所以如果你看照片的话，发现它的一盘牛舌很厚，而且是很均匀的粉色，我觉得它可以吃。嗯嗯，如果它是比较鲜艳的红色，那可能说明这个牛舌烤完以后会非常的硬。啊，就是这就是舌根和舌尖的口感的区别。对，舌尖容易烤硬，但舌根不太容易烤硬。是的。那它后切、薄切有区别吗？其实后切、薄切的区别不会很大，但是日本人会很喜欢后切，因为牛舌是一个很接近正肉的部分，而且就是它的口感会像一块肉一样，而且它又非常的多汁，所以如果你后切的话，它的口感会非常的好，然后会让你有那种大口吃肉的满足感。嗯嗯，我吃过几种牛舌嘛，它有些是切。在大概一厘米左右的，嗯，还有切大概三到四厘米，就是那种超级厚的，像牛排一样厚的，嗯，又在上面打那种井字形的花刀，嗯，然后烤到不全熟，大概七成七八成熟那种样子，对。但是它里面是，因为我在国内也吃过，呃，烤的牛舌，国内如果是烤到七八成熟的牛舌，它里面就很容易有腥骚的味道，嗯。但是日本的牛舌感觉它的里面就是。即使不全熟，也是非常 juicy， 而且很鲜嫩的口感。嗯，这个我没有吃过国内的烧肉，我不是很好分辨。嗯，但是我觉得牛舌它的那个腥味很容易跟它的新鲜程度挂钩。嗯嗯，就是你新鲜的牛舌吃起来是几乎不会有腥味的。嗯，国内的牛舌就是就我自己知道的一些信息，我以前会去买一些。澳洲或者其他地方进口的牛排嘛，嗯，就是有些呃淘宝店他会卖熟成的牛排，嗯，但是当你问他所有的部位，他大部分都可以按照日式烧肉的部位给你做切割，嗯，只有牛舌，他给的那个标签上写的是类似河北或者其他地方的产地，嗯，好像是说国内进口的牛舌。相对比较少，就这个信息可能不是很正确啊。但是，嗯，就我买过的店来看、嗯，就是他们肉有很多是进口的，但是进口的牛舌很少。我不知道是不是品种和新鲜度的关系，就会觉得国内吃到的大部分牛舌都稍微有一点点腥骚嗯，然后后来有一次，我又问另外一个在某个城市开烧肉店的朋友，我说你们为什么在进口呃某些国家的肉的时候不能顺便进口牛舌？他们说牛舌其实是。相对来讲量比较少，嗯，出口商要进行配货制度，就是如果你要买很多很多牛，我才给你相应的一条牛舌，一条牛舌，那切完就没了。对，所以因为它其实牛舌就是属于每个人都想要的部位，嗯，可是，一条牛那么多肉，它才只有一条牛舌，嗯。你看，在日本来讲，可能烧肉店它牛舌也不是一个特别特别可以敞开的吃的部位吧，就是相对会稍微金贵一点点，比起肠之类的大量的内脏来讲。嗯，但是就是穷的店有穷的店的做法，然后有钱的店有有钱的店的做法嘛。因为牛舌它整个一块切下来，它的损耗其实是非常大的，嗯、它外面的一层几乎都要削掉，削完之后可能就剩原来的二分之一。对对对，嗯对。然后这个时候就是舌尖不是一般非常硬嘛、嗯，所以如果是呃烤肉店或者说那种炭烧牛舌的专门店的话，它的舌尖就直接不用了，它的舌尖会拿去炖菜。嗯，泥炖的话，舌头就会变得非常软，呃，脂肪含量也是相当丰富的，所以一般好一点的烧肉店，它的舌尖会以汤的形式来提供。哦，嗯，就是它把它拆成两部分来用。嗯对，然后中段和后段它会单独拆开来说，中段是普通的牛舌，如果你想点更高级的牛舌，你就点后段这个样子。它的等级是按它的脂肪含量来分的，越肥的越贵。对，越肥的越贵。嗯，对了，就是仙台的牛舌不是非常有名。对对对，对，我我刚刚想问这个问题。对，你仙台的牛舌其实都是国外进口的。哦，真的吗？它不是日本的牛，它是它不是用的和牛。他只要没有写国产牛，他就是进口的牛。对，这是仙台牛舌店比较便宜的原因吗？我觉得可能是因为我吃过的店里面，就是仙台牛舌比烧肉店的牛舌好像相对便宜一点点，要便宜很多。但是仙台本地人也并不吃牛舌。他们觉得牛舌太贵了，因为正常一份牛舌套餐的话，它可能要到一千八百日元左右。呃，正常的话，日本人是一餐是没有办法负担一千八百元这个价格的。他们，我问过一些仙台的本地人，他们吃午餐一般在五百到七百元之间一份定食。所以牛舌总体上还是一个游客去仙台会消费的东西、哦。我去仙台的时候吃过牛舌，但是确实里面外国人很多。嗯对，就它有几家那种专门做牛舌的专门店。对，哦，但是有一半是游客。我进去的时候，嗯，仙台的牛舌就是它的牛舌，我觉得不是特别好，但是还算比较新鲜，而且它又是大批量供应，所以说它的部位可能会选会选的比较好。嗯嗯，然后你总体上体验会好一点。但是如果你说你在仙台有没有找到呃，就是特别好的牛舌，我觉得好像是没有的。但仙台的牛舌套餐里面一般都会有牛舌汤，然后他会把牛舌跟葱一起煮。哦、oh. ，嗯，就是他也是相当于把舌尖单独来煮汤，舌根来留着烧肉定时。是的，哦、oh. ，这种方式就是如果你能大批量处理牛舌的话，会让你整体的店的牛舌的水准会比较高一些。哦、oh. ，嗯，学习了。还有一些店，它是会单独分出一个，呃，算、啊、了。只有中原<笑>，<笑>就是有一些店，他会单独把它的蛇的侧边有一块有筋的地方，把它单独分出来。然后那块牛舌如果烤的话，口感是特别弹、特别脆的。它叫做汤斯基，就是蛇筋，有点像蛇细带的感觉。对，蛇细带的感觉非常好吃。如果牛舌的品质够好的话，这样烤非常好吃。我就是我在录这一期做提纲的时候，我在你微博有搜到这一趴中原的老板，嗯，他那次就说你为什么没有带朋友来，就是很少见的这个部位，嗯，但是我感觉可能是因为他对于牛的切割好像更细致一点，所以他才会把蛇细带这个地方切出来，我没有在几乎没有在其他的烧肉店见过这个部位，嗯，还有一个问题是牛肉的品质好。中原是同时有舌尖、舌筋和舌根根三个部位的。舌根是厚烤的，切成大概三到四厘米厚的大块。嗯，然后舌尖是切成很薄的薄片烤的。嗯，这个就是在火上撩一下就出来了，它的口感会比较脆。舌筋是最脆、最有口感的，但是它非常的难烤，你需要整块牛舌的脂肪分布都非常丰富，你才能这么做，不然的话它烤出来会很硬。哦，我懂了，就是一个是它的水分含量，一个是它的脂肪含量，保证它是可以烤出来是脆，但是不硬的。嗯、它的舌尖可能也是类似的。就有些烧肉店，它之所以不敢单独烤薄切的舌、嗯、舌尖，也是因为它烤起来容易硬，就跟其他的很多内脏食材，如果一旦失水，它就会由脆变为脆硬或者偏韧的口感是类似的。嗯、是的，所以很多便宜的烧肉店，它就算。做那个后切的牛舌，它也会给牛舌划花刀，嗯、然后吃的时候你要把牛舌再剪成几小块才能吃的。如果你一整块咬的话，你就会发现咬不动。对，就像橡皮糖。对，所以一般那个烤肉店的后切牛舌都会配备一把剪刀，让你剪着吃、哦。你咬不动你就剪吧。哦，哎，你这个我感觉是一个判断它呃牛舌的品质是否足够新鲜的一个标准。就是他的剪刀其实是一个，就是挽救的方法。是的，学习。哎，这个这个知识点很好。<笑>好，那那牛舌应该好像差不太多。这里我想聊一下静龙院，因为静龙院的牛舌真的是非常好吃。嗯、他们家应该招牌就是牛舌、就是。对，静龙院是一家在。青城白河的青城白河站的一个也算是烧肉名店，对我大概19年的时候好像也去吃过，他的牛舌的摆盘就非常有吸引力，很有冲击性，很有冲击力。它是那种扇形，呃，不对，就是一圈一圈的摆盘，大概一份牛舌有平其他店的两到三份那么多，嗯，然后每一份感觉都是撒了那种。薄薄片的海盐、嗯，然后看起来颜色特别的白，就是它的脂肪含量特别高。我当时就也是为了这盘肉，请朋友订了静龙院的位置、嗯，但是全程吃下来，我就觉得它的牛舌确实非常好吃，可是别的就一般般。是这样的，我也有理由相信它们是同一头牛，因为牛舌这么好吃，就是因为它的牛舌非常的软，非常的肥。嗯。对，但是相对来说，它的正肉也非常的肥。就是你的意思是说，它的牛肉是从舌头肥到身上？对，我没有办法，我没有办法想象静龙苑的那头牛活着的时候长什么样子。我觉得它应该都快脂肪肝了吧？<笑>就是因为它的牛舌比别的店的牛舌更肥，所以它的牛舌就超好吃。可是它的。有可能是同一批肉的关系，或者同一只牛的关系，它的这个身上的肉也会偏肥，然后吃完就巨腻。是的，你也是这种感觉。对，<笑>我当时吃完就觉得天哪！而且它除了牛舌之外，它很多那个内脏部位给的是酱烤的。是的，然后我就感觉调味非常的咸，就是又肥又咸，就那顿吃完就有点稍微有点难受。我觉得静农院整体还是盐烤的、嗯、会好吃一些啊、呃，但是它的牛肉的肥度其实可以从那个那个部位下肚不良下肚不凉，就是里脊的最中心的那里脊的最中心的那一块看出来，它那块里脊真的是肥到一点肉味都没有了，就是作为一个入口即化刺身的部位，刺身就是红肉对，而且里脊大家大部分就算没有吃过烧肉的人也也知道，就是里脊是相对最瘦的一个部位，嗯、但是它的下肚不良就是这个牛里脊的最中心的最嫩的那块部位，仍然偏肥。它烤出来整个是一个软烂的状态，<笑>听起来不是一个下肚不良应该有的形容词。对，<笑>但但是日本人真的非常喜欢下肚不良这个部位。嗯，我觉得日本烤肉店的价格由它的下肚不良决定。我觉得日本人最喜欢的两个部位，一个是西冷，一个是下肚不良。嗯，下多不了，是偏瘦的部位，西冷是偏肥一点的部位，但他们都有一个特点，就是非常软嫩，而且没有纤维。我觉得日本人对和牛的审美就是没有纤维。我觉得日本人对很多食物的审美就是糊啊糊啊，对，就是要软烂的那种口感。对他们很追求美食博主讲了会扣钱的那个词，就是入口即化。对。<笑>我懂，我懂，我懂。<笑>那你刚刚讲夏多布良一般是日式烧肉店的价格决定因素，这个咋理解？嗯，夏多布良是一个比较贵的部位，然后怎么说呢？日本人也愿意为它付钱，但是就是都内的一些名店，比如说都内就是东京市内，比如说萨托布良，昂，它名字就已经接近夏多布良了。萨托布良是一个连锁型的烧肉店。嗯，说是连锁，可能更接近于集团，它有一些分店，但它不会铺的特别开。它是吃正肉的店里面，嗯，价格相对很低，而且口感都非常一致的，就是标准化做的比较好。对，我觉得就是这家店就就体现了很多日本人的审美。它首先价格挺便宜的。八千到一万，我印象中八千到一万二左右。我当时吃的是一万二，但是现在肯定不是这个价格。就是你能用这个价格吃到正肉，它是相对便宜的。同时它的套餐，嗯，它会把肉分成很多的部位，然后一道一道的烤给你吃，但而且是它帮忙烤。对，但是我当时吃的非常崩溃，因为它从从第一道肉到最后一道肉，它的口感都是一样的，它每一块都向下都不一样，每一块都是软嫩的。对。嗯，我可以理解你这个点，也可以理解日本人的这个点。这个店可能就是完全迎合大家对于下肚不良这个部位的喜爱，然后把整个标准化都往这方面做。因为我当时吃的时候，这家店我也吃过，它其中的一家，嗯。呃，然后我的感觉就是，比如说它有些部位它就会薄切，有些部位就是厚切，嗯，有些烤的时间短一点，有些就是长一点。但是无论如何，它追求的都是嫩和入口即化。对我认识的几乎所有的日本人，如果你问他最喜欢的烧肉店，在没有金龙院之前，几乎都是这家店。日本人喜欢的这种肉的口感，可能跟我们喜欢的其实是不一样的。对。我突然理解了这件事情，因为就是萨多布良那家店还是一个预约困难店，嗯，他当时不算特别好抢位置，后来可能又多拍了几家店之后，可以提前几天来预约了，但是仍然是每次去的时候都是人是满的，嗯，就哪怕是非常偏的地方，挺难约的。对，那这块儿沙多布良就感觉是可以说明日本的喜好。可以说明一些烧肉店对于这种肉质的选择的偏好和他们对于在日本这个市场的一个迎合的感觉。嗯，那如果比如说从你或者从你看到的其他人还有喜欢的其他的部位，或者比如我们昨天晚上吃饭的时候，我印象很深，就是你一开始就要求点了一份牛肝。因为我其实日常不是很喜欢吃肝脏类的东西，嗯，但是你当时有一点说服了我，就是要用牛肝来判断食材是否新鲜。对，我一般会先点一份，然后来判断它今天整体的内脏是不是很新鲜，因为它是一起来的，是吗？就是大部分内脏应该是同一批次。啊、嗯，是的，一般来说，你一个店就是会定期进货嘛？对，那你其实所有的内脏几乎都是一起进的。嗯嗯，但是你的正肉可能是另外几天进货，内脏可能是别的天，但是也是同一批肉。啊、呃，就是肉是同一天，内脏是同一天，他们俩有可能是错开的。对，啊、嗯嗯，所以我如果要判断内脏的水肿，我就应该用内脏来判断。是的。我作为一个很讨厌肝脏的人，嗯，我感觉我可以从肝脏那种口感的粉粉的程度，嗯，感受到它的新鲜程度，嗯，就是它越新鲜，它就越不粉，对，然后越不新鲜，它就越粉，所以就是有些市场上卖的猪肝牛，你就看它那种颜色很暗，就猪肝、牛肝，其实我觉得上汤是。很像的哦，嗯，就他看着他的颜色很暗，然后吃起来一口粉粉的很，很甚至有点偏硬的那种感觉，我就觉得说不行，完全吃不了。嗯、但是牛肝我吃过那种特别水灵，甚至有点像慕斯的。口感的牛肝，对牛肝新不新鲜是很容易看出来的，就是它在新鲜的时候，它整个长得就是一个非常水灵的状态，它看起来颜色非常的粉嫩，然后光泽感非常的强。但如果它不新鲜了以后，它就会很暗沉，就变成暗红色，对，它会变成深色，感觉是那种血色沉下来了。是的，我一会儿要给你提供几张好看的牛肝的照片。<笑>好,好，<笑><笑>那昨天那个牛肝，你就会觉得说可能。呃，这个并不是 argue 餐厅的问题，只是说我们作为食客来一个判断的标准，因为餐厅绝对不可能每天都给你对，就是它的运营模式决定了它不太可能每天去进货，它肯定是按批来的、嗯。所以我觉得我们昨天那个吃的牛肝还可以，但是不是最佳状态，不是第一天的牛肝。对对对，嗯，你吃过特别好的牛肝吗？我吃过，而且牛肝相对来说还是在内脏系的烤肉店里比较容易好吃的。我在优鸡吃过很好吃的牛肝，嗯、在涩谷的一家，我家附近的店。嗯，这家店我也去过。对，<笑>这家店我也去过。嗯、我其实第一次去大概是一五还是一六年吧、嗯，那一次还是跟雨前他们一起去的。嗯，然后当时是有一个在日本的朋友，嗯、他说你们如果想在整个行程里面安排一顿烧肉，我就推荐优鸡这一家。嗯，然后这一家它的特点就是调味不会特别的重。是相对比较清淡一点，而且它的牛肝非常的有名。我不确定那个时候是不是相关的日本的这种食药监局的法律没有出来。当时的服务员小哥就推荐我们说，这个牛肝你们可以试试生吃。然后我就生吃了一块，我就觉得好甜啊，是就是那种没有体会过的感觉。然后后来大概一八还是一九年，我忘记了，就又我又自己又去了一次，那一次。我又生吃了这个牛肝，而且当时我试图在 Tabelo 就是日本的大众点评网上面写这个评论，然后他们网站就把我这条评论警告了，就说不可以写生牛肝这件事情。然后我才知道，在现在这个时候，日本好像已经禁止吃生牛肝了。是的，因为牛肝生吃的话是很容易吃出问题的，嗯，你可能会得肝炎，就是某种肝炎，对，某一种肝炎，日本管它叫异性肝炎，嗯。呃，之前是东京的烧肉店出过一次事故，那一次，那以后烧肉店就不让再生吃牛肝了。然后呢，店家呢会在那个墙上贴一个“牛肝不要生吃，牛肝一定要烤了再吃的”纸，但是他会把生的牛肝提供给客人，就就是默他会默许你吃。<笑>对，而且问题是牛肝，他好像一般也不推荐烤的特别熟了吃。牛肝烤熟了就会很、嗯、很对，而且如果说特别新鲜的牛肝的话，你烤熟了反而那种内脏的感觉会出来，就是那种炒熟的猪肝一样的味道，它会出来。我觉得可能一些人就不是特别喜欢这个味道，但是完全生的牛肝，它整个是像慕斯一样，它是甜的。我觉得两边还是很好选的。如果有甜的，我当然吃甜的了。嗯，但是这个是有风险的。对，所以你可以把它那个牛肝夹起来，然后让它在烤盘上稍微烫伤一下，你就可以吃了，就是类似塔塔克那种做法。对，哦、oh, ，把它表面稍微撩熟一下。对，半生半生，嗯，其实是大部分人会会吃这个半生的状态。但是我在呃新宿有一家很有名的做内脏烤串的店，那个店员就跟我说，我们今天有牛肝刺身凉拌的那种。嗯、uh, ，他说你可以吃，你可以点，但是你绝不能拍照。哦、uh, ，就是禁止 f N S。对他就是给你吃，但是不能让别人发现他在给你吃。然后我说好的，好的，不拍照。但是我相机是放在桌上的嘛？然后大概过了一分钟左右，我一回头，我发现店员在远处观察我，他在 watching you。<笑>就是他又想推荐给你吃，但是又确实不允许你拍照。对，我可以理解这种那什么，就是我们不是鼓励吃牛肝刺身，就是它确实风险非常的大，但是屡禁不止、嗯，大家屡教不改。对，<笑>行，就是不不鼓励，就是包包括烧鸟的刺身，我也不鼓励，那个风险也很大。对，就是、所有的所有的杀满事件、嗯，对对对对对，就是但是这是日本烧肉店会出现的一种现象。嗯嗯，除了牛肝之外。我还见到比较多的一一部分牛的内脏是牛的几个肚，大家都知道牛有四个胃嘛，嗯，然后可能像 mino 就是牛的第一个胃，嗯，还有其他的类似我们常见的百叶啊、金钱肚，就是中餐里面的叫法，好像在烧肉店也比较多。是的，百叶的话其实会给你的店不是很多，嗯，它好像是做成菜比较多，我印象中，对他他会给你凉拌。稍微烫一下水，但几乎是生的，就类似涮肉里面，呃，是类似爆肚里面那种焯一下的感觉。对，大概焯一下，看起来仍然是灰色的，最多就一两成熟吧，我觉得可能。它、嗯、就是放进水里，然后迅速的焯一下，然后拿出来。嗯，然后它吃起来不是那种熟的毛肚的口感，就甚至不是我们在火锅里面吃到的那种，它非常软，而且是嗯很水灵的。嗯、um, ，一般会给调一个酸甜口的酱，拌上黄瓜丝什么的一起吃，加一点胡椒。哦，对，它是不是有点柚子醋那种？对对对，吃起来是酸酸甜甜的。我好像吃过，嗯。但是我们昨天在斯塔米拉 N 好像吃到了烤的百叶，百叶非常容易烤老了，所以如果不是特别肥的百叶的话，也很困难。嗯，就昨天小胖烤的时候也是浅浅的给他。撩了一下，微微卷起来就可以吃了。烫伤，烫伤，烫伤吃法。对，大部分一些老牌一点的烤肉店，它还是会提供给你毛肚刺身这个吃法，就是一成熟的毛肚，嗯，凉拌、嗯。烤的话，它会非常容易烤的老，而且日本人不太会烤这个。日本人的喜欢的那脏跟我们区别还是挺大的。Mino 就是牛的第一个胃，好像是，嗯，我感觉是中日都喜欢。嗯，是的，它的肉质比较厚，即使是烤到全熟，也是脆脆的口感，不太容易韧。是的，它怎么烤都不会过火候。我觉得就是，如果品质不太好的米诺，它吃起来非常硬，很难嚼，嗯、就完全烤熟了以后。然后它很难进去味道，所以一般会酱烤。Oh. 那酱烤的话，其实就看你烤调的那个酱到底是不是好吃。我觉得在大部分便宜的烤肉店，你吃米诺的话还是相当灾难的，因为它给你的酱会特别甜。哦、oh. ，嗯，所以如果你不是很难接受那种甜口的烤肉的话，你尽量不要点酱烤的米诺，大片的米诺或者酱烤的大肠。嗯、oh.。哦、oh, ，对，大肠这个我也想说，就是、嗯、我以前刚刚开始吃日式烧肉的时候，我因为我很喜欢吃肠类的食材，嗯，然后我就会几乎点所有的牛肠，但是我就觉得它很灾难的一点在于，首先它非常肥、嗯，如果它那个肥油保留特别多，我就吃不下去；嗯、但如果把肥油烤的比较干净，我就觉得会很韧，就嚼不动。嗯，就是你不是他们的目标客户。哦、oh, ，因为那个东西按日本人的理解，它就是要带着一汪肥油吃下去的。哦、oh, ，就是要吃那种一汪油。对他追求的就是那种一汪油的感觉。呃，有一些店家会对你千叮咛万嘱咐说，你不能把油烤掉，你差不多熟了，你就可以吃了。哦、oh, ，我懂。我感觉日本人吃烧肉还是整体就很喜欢吃偏肥的、偏油的那种部位跟口感。就是他没有打算光靠肉让你吃饱，他的意思是让你配饭配菜，<笑>就是你只需要点两到三盘肉，然后你可以不停的喝酒。哦，就是它类似于我们烧烤的感觉。对，没有人像我们一样，没有人像中国人一样，在日本烧肉店点一整桌肉，然后光靠吃肉吃饱的。哦，我懂了，就是比如说他有些咸一点的酱汁的烤肉，他也是拿来配米饭的，就是、或者配酒。对，或者配酒，就是要靠喝酒跟配饭来把自己填饱，所以他们可能人均两三盘肉也就 OK 了。对，一般日本人的话，可能两到三盘肉是 OK 的。对，不像我们可能一个人就要四五种那样子。是的，这才觉得吃爽对，所以我们会非常容易被腻住。那你确实，我如果只吃一点点，那吃一点肥油好像好像也还行。对。嗯，比如说福冈的内脏锅，它的店主也是会叮嘱你说，煮到熟就可以了，不要把它肥油煮到汤里去。哦，那我以后就是可能会完全避开牛肠不点。对，但是我在京都吃过一吃过一家内脏烤肉，它是会把大部分的肥油都给你刮掉的，这家店我推荐给你。<笑>这个这个就有点像我我在家做肥肠的时候，把里面的油摘的很干净再去做。但是有些人就会觉得，如果把油摘掉了，可能它的口感就没有那么香，没有那么就脂肪的香气会稍微差一点。对， uh -huh. 这个还是根据各个烤肉店他们的审美来决定的。有的烤肉店就是喜欢一烤一汪油的口感。嗯，京都人可能会比较纤细一些。对，<笑>比比东京人可能稍微。优雅，<笑>对对对，嗯，那我们刚刚聊的是大部分的这种用来做烧烤的肉的部位哈，嗯、肉和内脏的部位就比较常见的嘛。像你刚刚说的蛇系带，我觉得已经是一个非常非常稀罕的部位了，非常稀有的部位了。嗯、那其他还有什么类似牛尾或者其他我们常见的，比如骨鞭肉啊之类的那种部位吗、嗯？牛尾其实很难出现在高级烤肉店。因为牛尾不是冻货的话，没有办法切，它直接先着顺着那个骨节切不行吗？日本的牛尾的提供方式是拿那种需要使用切割机的，它会把牛尾连着骨头，然后片成一片像花一样的，中间是薄对薄片，它是横着顺着骨头切的。哦、oh. ，它不会把骨头剃下来，它是会把牛尾冻起来，然后就是像切火腿一样糠糠糠，康康康的一片一片切下去，切出来的牛尾它是有一整个完整的骨髓的横截面在那里的。就然后烤薄片的牛尾，烤薄片的牛尾，然后它的肥油会卷曲起来，然后你就像在吃贴骨肉一样啃，绕着牛尾啃一圈。我我确实没太见过这种切割，因为我以为我、嗯、我在有些烧肉店吃到的牛尾是炖的牛尾汤嘛，对，它就有点像我们在国内吃的牛尾汤一样，是牛尾是切成一节一节的，就是它顺着、嗯、呃骨头中间的缝隙就可以直接切下去、嗯。但你说的这种，我感觉我可能下次要试一下。它它默认就是切薄片是吧，对，它默认就是切薄片。哦、你会在一些主打内脏的呃连锁烤肉店见到哦，大阪有一家非常好吃。嗯，还有啥？我问尤其有牛肺，牛肺是啥口感？我只在那家店见到过。但是牛肺它会给你切成大块，可能像这么大，半个半半个月、子半个月、半个月、半、这个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、半个月、的个月、半个月、半个月、半个月、半个月、稍微有一点脆的口感，然后一咬的话，里面是那种就是呃空气感，空气感，对，因为肺的结构的问题，对，嗯，这个你大概稍微烤一下就可以了，不用烤的特别老
1: 。然后
0: 待会吃肉鸡的话，你记得点一下牛肺。那个我不确定那个时候有没有，我们赶紧录完就可赶紧走。<笑>好好好好,好，然后其他的还有一些牛肉的部位，比如说。因为国内现在有些店也会卖这种，比如说像牡蛎肉，还有那个肩膀肉。牡蛎肉是什么？牡蛎肉它是肩背之间的那种，中间有一个竖的线的那种，哦、oh. ，就两边对称，然后也挺嫩的，挺肥的。好、oh. ，这些肉我感觉好像是不是大差不差，有些肥一点，有些瘦一点，整体区别不是特别大。嗯、oh. ，什么肩膀肉啊，什么之类的，除了虾都不两是。偏纤细、偏嫩的，其他是可能肥瘦或者筋，就是稍微多少有点参差这样子。嗯，对，总体上来说正肉口感区分不大，大体上来说可以分为 l o s e 和 c a r i b b 嗯，用萨米拉亚老板娘的说法就是肥肉和瘦肉。哦、嗯，你要肥的还是瘦的？哦、嗯嗯，懂了。就可能如果我作为一个游客，我去烧肉店吃，想吃正肉的话，我就问他哪个可能偏肥一点，然后我再搭配一点偏瘦的来吃。但是日本烧肉店它的定位也非常的模糊，就是你经常看见它的菜单上有 l 丝或者卡路 r 但其实。它提供给你的并不是就是我们通俗意义上的里脊，就它甚至都不是贴着脊梁骨的那一团肉了，就是它可能肩膀部位也叫里脊，然后屁股部位靠近屁股的那一块它也叫里脊。这个在那个你给它分割的时候，就是卖肉的人是不会说这是里脊的，但是因为他们的口感非常接近，所以他们会把这个肉统称为里脊。其实它是按口感分。不是，是因为你区分不出来这个部位的肉，它跟里脊具体之间口感的区别。但是这个部分的肉会比里脊要便宜三成左右。那它是假冒？嗯，大所有人都在假冒这件事情，就不能称之为假冒了，就是通假，通假。<笑><笑>哦，这个这个这个点我以前也不知道哎，因为它确实可能看起来就是都是瘦的。啊、对，也没毛病。卡塔洛斯，嗯，肩。肩部的那个 loos， 它其实不能称之为里脊，但是它在菜单上就叫做卡塔洛斯肩里脊，反正意思就是它的口感跟里脊差不多，然后前面加上一个肩膀，就说明是其实是肩膀肉。对啊，其实肩膀跟里脊差很远呢。对，理论上来说，我们觉得里脊只有背上那一块但是它是把屁股和肩都算进来，它是把整个上半身都算进来，有点神奇，就是感觉是。<笑>为了营销跟销售这个东西，好像他自创了一个概念，就是他的分类方法并不按部位，或者也不完全按肥瘦，他是那种拼凑感、拼接感的一,一种肉、嗯。是的，哦，学习了。那肉的部位如果讲的差不多，因为我们中间其实有提到。盐烤这个词嗯，嗯，然后这其实是日式烧肉店里面关于酱汁也关于肉的本身的腌制和调味方式一个还蛮重要的点。嗯，呃，我自己吃烧肉的感觉来看，我是非常就几乎百分之九十是喜欢盐烤，嗯，百分之十个别的部位才喜欢酱烤。但是我其实搞不太清楚这里面的大致的区别，我只是觉得盐烤好像稍微清爽一点。调味应该分分成哪几系呢？就是如果是正常按一般东京的大，大概就分为盐烤跟酱烤，就是西欧塔类。嗯，但是京都的一些烤肉店它会有味增烤。嗯，所以味增烤的话，大部分情况下你只有去京都才会吃的。盐烤和酱烤是最常见的，我觉得大部分人都是能接受盐烤的。它其实就是有一个基础的咸的调味，酱烤的话就。要看大家的接受水准，就是它的酱一般都是偏甜口的。我觉得很多酱是有点甜咸、微微的酸，甚至个别的酱有点泡菜味儿。是的，我觉得好吃的酱烤的调味的话，它一般都会稍微加入一些果香的成分，嗯、就是它会在里面加苹果或者甘蔗汁或者柚子呃，柚柚子不太会加，它会加一些偏甜味的水果。哦，给它来增加一些果香味果，对，哦，这样它的甜味就会比较柔顺。我以前吃过，有次在垮味山，你好像有吃过那家店吗？嗯，他们家几乎就是全酱烤的。然后我当时吃的时候，我就觉得吃到后面就是甜的稍微有一点一点腻，就因为它整体都太甜了。就一开始吃还是挺惊喜的，觉得哦、嗯、很提味道，但是到后面就可能因为甜的东西累加太多。是的，一般来说，以酱烤出名的店，他们自己家的那个酱料的配方都是不对外公开的。好的店，它都是有自己独家的那个酱汁的秘方的。那其实酱烤最重要的就是这个秘方到底好不好，就是又调味又不让人吃腻。是的，所以你去便宜的烧肉店，你点酱烤很容易是很灾难的，因为他们没有什么味道的平衡感，他们可能就是在网上下载了一个菜谱，然后就对着调了。嗯，好一点的酱烤的店，它的口感会相对平衡一点，它会甜，但是不那么甜，人整体上来说就不会太油腻，嗯，不会太齁，不会太齁，或者它齁到了日本人的心坎上，那<笑>也说不好。<笑><笑>比如说那个呃酱博， Jumbo、它其实就是齁到日本人的心坎上的。酱、oh, 博我吃过，对他们家主打的调就是那个酱烤的调味料。还有那个西冷肉，就是撩一下的那个拌，拌拌鸡蛋的那个，一整片的西冷肉、嗯，然后在盘上撩一下，再拌鸡蛋，这个吃法最开始是江博出来的出来。江博这家店，它也是有大概三家左右的，就集团制的那种店嘛。对。然后它有一个很有名的这个做法，就是比如说它有一大片薄切，大概是手掌。一个半手掌那么大，对，然后在非常旺的炉火上面微微的撩一下，有点像寿喜烧的做法，对，然后再把这个嗯，可能不全熟、半熟的在鸡蛋里面拌一下吃，就这个吃法也有点像寿喜烧。对，虽然所有店后来都在跟他们学，所以我一开始吃江博的时候，我就百思不得其解，就是大家都说这家店很有特色，特色在哪里？原来它的特色已经被大家漂走了。哦，当他首创之后，因为这个太容易模仿了。对，我记得可能是一六一七左右吧。嗯，然后当时嗯带我去吃的朋友，他也说这家店集团旗下好几家分店都是日式烧肉的百名店里面的。嗯，然后有一家就跟他家特别近，他就提前好几天预约了，之后带我去吃。然后我跟家属都吃到后面就觉得非常的腻，甜腻甜腻。但是你要思考他的那个位置，就是他是在东大附近，周围都是、嗯。男子大学生，所以你中午去吃他的武士的时候，他会有非常便宜的套餐，我记得当时是三千多日元，哦、你可以吃很多肉。然后我当时周围全部都是幸福的、疯狂在吃饭的男子大神，他们一边大口吃肥肉，一边大口吃饭，可香了。哦，我、哦、我懂，就是他的面对的人群可能是要那种吃爽的，嗯，那种爽感的人。是的。同时，因为他们家的肉品质很不错，所以他们也可以兼顾一些，就是想要吃更好的肉的客群。嗯，就是稍微中档、中高档一点。对，嗯。那除了酱汁之外，还有。我这么举例不知道是否恰当哈，因为我吃过很一些不同的烧肉店嘛，比如我们去食堂 m i n a n 几乎人均是五千到八千这个价位就可以吃的很爽，嗯，然后以前也吃过那种偏贵一点的烧肉店，大概人均三万到四万日元的这个价位的也有，嗯，我自己吃的一个很明显的感觉就是便宜。一点的烧肉店，它的烟火气就不管是它店里的环境的烟火气，还是那种烤肉的烟火气，都非常的足。嗯，然后贵一点的烧肉店会让我觉得，虽然有人全程给你做这种 course， 做一个套餐，嗯，全程不需要你自己动手、嗯，它会搭配一些更贵、更软嫩，尤其是下肚不良比较多的部位的这种整个套餐，但它烤出来好像总觉得差一点意思，好像便宜的反而吃起来会更爽。好像贵价烧肉是一种为了让它发音丹顶画而做出来的一种形式，嗯，因为因为像 Jumbo 它的价格可能一万五左右，我印象中都不算是最贵的那一档，只是肉比较好一点，但是日常还可以消费到，但是三万四万类似五七 GoNo S 那种档次的，我就觉得有点存在有点奇怪。我不是很理解、啊，你也不理解这个。我不知道它为什么那么贵，就是很泛影化的烧肉。嗯，但是泛影化的烧肉其实是从中原开始的，可能炭火烧肉中原。对，怎么说呢？就是一开始烤肉店就是像现在的烧鸟一样。日本人其实也不是很认所谓的高端上鸟，我者说日本的大部分人，因为它是一个很新的产业。那烤肉其实也是一样，就是把烤肉做精细化处理这件事情，其实应该是从中原开始的，然后之后就是大家才会把肉进行这样的切割，然后以一品一品的呃一品一品的形式，然后有人给你烤，然后给你呈现在你的面前。一品一品就是一道一道,一道一道一道一道的给你烤、嗯，他会对，就会有人帮你烤这件事情。就是它是某个时间之后才大规模出现的产物。对，就是以前大家都是单点的，近几年才有套餐。啊、嗯，中原把这个事情，就是你跟中原也挺熟的，对，他做这个事情他的出发点是啥？我觉得可能是因为他过早的建立起了对料理的审美吧。他是从小就吃各种翻译代 e 还有 omakase c o s 的，从小吃的比较好，从小吃的比较好，所以他觉得料理就应该这样。哦。后来他继承了烤肉店，但他也一直觉得烤肉也可以这样。哦。可能他对于肉的认知和切分是足以支撑他把烤肉做成翻译化的那种做法。对。然后就可能慢慢的就有人学起来。嗯，是的，但是现在也已经很多了。这样的餐厅也已经很多了对对对，但是这个很难说、啊，因为就是各种成本都在制约着你烧烤店的价格。你便宜的烤肉店可能就是用最便宜的肉，然后内脏多一点，然后用便宜的碳。你中端一点的烤肉店可能就是把你的碳换成无烟煤,煤，或者换成瓦斯炉，然后给你换好一点的烤盘，上面给你装一个抽油烟机，然后你的整体店里的环境就没有烟了，哦、这样就可以卖到五千到六千。然后你再用好的和和牛，你标注上它的等级、它的部位，你再换上更好一点的碳，它可能就能卖到
1: 一万,一万
0: 以上一万以上了。嗯，那你如果在开始讲，你可以考虑一下牛的族谱，嗯，就是那种什么血缘啊，对，你可以这个、牛是哪儿哪对哪，你的牛，你的牛有了血统以后，然后你再换上最贵的碳，然后有人帮你烤，然后你把它从单点变成一个套餐，你就能收更多的钱。再泡点黑松露。哎是，你再打点黑松露，秋天的时候加松茸，冬天的时候就……对我还吃过那种什么和牛<笑>和牛塔塔，加上鱼子酱的那种、嗯，对，就是反正感觉是在硬抬价。对，点名批评我这个老 S。<笑><笑>但是你说的像炭火烧肉中原，他用的那个炭是不是也是很厉害？因为我记得你有一次微博专门有提到这个事情。呃，是的，一般来说。它用的是倍长炭，倍长炭是最贵的，它一箱的价格可能是，嗯，一小箱吧，三五公斤呢，它价格就可能达到几万日元。嗯，这个厉害在哪呢？因为可能有些朋友不太了解这个碳的差异，它是没有什么烟的，同时它也没有什么火，也就是说你不是你不是用火把它烤熟的，你是用碳的高温。类似于像烤箱一样，对你用热力把它烤熟的、嗯，它整个就是会在炉子的上方形成一个像烤箱一样的状态，然后你的肉放在里面，它温度特别高，所以它的肉会熟的特别快，你就可以做成一种外焦里,里嫩的形式，它的温度是很均匀的，所以你不会这里焦一块，那里糊一块，嗯、就是。嗯，烤肉店如果自己要烤的话，他都会感受到这种氪金的快乐，就是花了钱你就没有烟，<笑>同时你的肉要烤的很好吃，<笑>你可以烤更厚的肉哦。如果你的炭火力很不足，你就只能薄切哦，或者慢慢烤，但这样的肉出来是很温吞的嘛。哦，我懂了，就是比如说我们有时候在有些类似《孤独的美食家》里面，五郎他。自己烤肉的，它有些那种火苗会一下穿的特别高，对，那种时候就感觉它是用火的外焰的最热的部分把肉给撩手的，对。然后有一些，比如我在乌奇格罗 S 确实吃过我此生吃过的最厚切的牛舌，它大概有我的大拇指那么厚，嗯，它就不是很费劲用用它的那个炭火的辐射吧，就那种感觉，就热力热源，然后把那一块很厚的牛舌烤到。外焦里嫩，且外面没有糊的那种感觉。就如果它此时是明火的话，它外面可能就已经有点焦苦对，它明火的话，肉就会很快的焦黑掉，而且里面还没有烤熟。所以呢，你在那种最便宜最便宜的烧肉店吃的时候，它其实那个会窜出火苗的那种店，它是会给你配备冰块的。或者你跟店员说，他就会给你一杯冰块。这个冰块用来干什么呢？用来放在那个炭火上，把那个火苗给。吸下去就是降温，就是降温，相当于淋点水在上面，类似差不多感觉。对，嗯，其实那种肉是非常难烤的，很难烤到外焦里嫩这种感觉。对，那我能不能理解说，如果一个店的后切的部位越多，说明它的碳越给力？嗯，我觉得不能，嗯、因为有些店明明不能做后切，他非要做。哦，就是大家喜欢吃火钳，他就死扛着，就是感觉说，因为大家喜欢，他哪怕给你配把剪刀，哎、哦、呀，要多火钳。对,对,对,对,对,对，对，那我如果说，如果后期做的越好的店、嗯，就是烤的越好的店，它的碳一定会更好。是的，但主要还是看店里的海报。嗯、如果他花了钱刻了金，他一定会标出来的。嗯，就是这是、嗯、<笑>这是我觉得可以拿出来说的卖点。对，嗯，嗯而且会冒出火苗的炭，它的烟是非常大的，你很容易就被熏到了。啊、呃，就是环境不很友好。对，嗯，同时它上面会给你配一些抽油烟机。<笑>我感觉它这个，它这个事情就是环环相扣。就我如果是单价最低的店，我给你搞这种，就是比比较普通的火，比较。叫内脏比较多的，你就吃个爽吧。对，嗯，但是我稍微讲究一点环境的话，我抽油烟机给你配上，背长炭给你配上。啊，不是背长炭，是不用配很好的抽油烟机了。哦，就是这是两个事情。对，抽油烟机是中档的电会出现的，然后背长炭是高档的电。对，哦，就是就是我可以判断这个烧肉的烧肉店的等级，就是可以从这种角度来判断。对我个人不喜欢有抽油烟机的烤肉店，一般如果我看到他有抽油烟机，我就可以 pass 了。他比起就是整个屋子里都是烟，他一般来说会配备抽油烟机的店，他还是会用稍微好一点的碳，他不会烟那么大，也不会突然的冒火。但是呢，就也不是特别好的中不溜的碳吧，他也可能会给你用瓦斯炉，嗯、就是给你用火。烤，嗯，但总的来说就是它默认了自己的碳会有烟。还有一个最重要的问题是，抽油烟机会把热量吸走。如果你是用备场碳的话，它本身就没有烟，你用抽油烟机是很浪费的，因为你会把一个烤炉变成一个铁板烧。嗯、oh, ，对，所以有抽油烟机的店，它只有下方肉是可以受热的，它上面的肉是不能同时。它烤出来就不会那么的焦香，就有点像单面在煎。对，单面在煎。那你回家其实买一个好一点的肉，你回家拿自己拿一个铁板自己烤一下，也是差不多的效果。<笑>啊，这一趴真的，我以前没有考虑过这个角度。对，而且抽油烟机还有一个问题，就是你很难在这种店约会。你会发现所有人都对面的人长着一个抽油烟机脑袋。对，就是很不舒服，很服很难对话。是是是。对、嗯，有抽油烟机的店就 pass， 就是因为这几个原因，所以我不太会去有抽油烟机的烤肉店。嗯，然后我们刚刚讲了，就是牛的一些部位，呃，烧肉店的环境，甚至他用的碳，它的价格，就是这些因素都讲了。然后我觉得还有一个整体的部分是不容忽视的，就是整个牛的选择，因为我们刚刚是拆开讲它不同的部位的特点，像之前有提到说晋农院可能他选的那个牛，它一整个就偏肥。这种对于牛的选择，除了肥瘦之外，还有什么影响烧肉品质的因素吗？我觉得挑一家烧肉店的话，你得确定它的货源，就是它的牛到底是哪里来的，这点非常重要，比起它的牛是什么等级更加重要。你是直接跟附近的屠宰场进的货，还是你是在肉市场进的货？啊、呃，还是你是跟牧场直接进的货？这些都非常重要。那我觉得现在就是。国内的朋友一个问题就是，他特别追求牛肉的等级。就是我看过几乎所有的关于烤肉店的文章，它第一部分都会介绍和牛的等级制度。是的，可能这个更直观吧。很直观，就是它的等级其实就决定了它的油脂分布。对，和牛的这个等级是几乎跟肥瘦，就是油脂程度是成正比的。对，嗯，然后这个。可能在视觉上也非常的直观，所以大家一听到说和牛的等级，就把它跟肥跟入口级划画个等号，就是反正比较简单的一个结果。对，但是这个样子就是也会有一些毛病，就是你会过于关注它的等级，或者说有一些体验过 A 五和牛的人，他就不愿意再吃这个和牛了，他觉得它是一个非常肥的东西。但其实一个牛具体有什么样的风味，那不光是它整体的等级，那跟它的年龄啊，跟它的产地都会有关系。就比如说我自己会比较偏好年纪大一点的牛。有味道，对它会比较有牛的味道。然后就是牛的雄牛或者雌牛，它也是会对味道产生影响的。一般来说，好一点的烧肉店，它会希望你是一头年纪比较大的美丽的雌牛。雌牛味道会比较好吗？雌牛会比较软一点。哦、oh, ，但具具体的我不是很清楚。但总之，大家都比较喜欢用雌牛。可能雄牛它的纤维会粗一点。好惨、嗯，可能，而且比较卖得上价格的是年纪稍微大一些，就是可能三十六个月左右嗯，嗯，没有生过小牛的牛。哦，理解，嗯、就是生生产过小牛，它的牛肉肉质会有一些变化。生产生产过小牛的牛叫做精产牛，价格会相对低一点，但是偶尔也会能找到特别好吃的。嗯，这个整体上来说，就是它。年纪大的牛，它会特别的有风味，你吃起来那不光是汁水，还有那个油脂，它还会有肉的香味出来。我觉得这点还是比较重要的。嗯，但是如果实在没有办法的话，其实他们还会通过熟成等方式来增加它牛肉本身的味道。但如果牛的年纪太小的话，那可能吃起来就是水水的，这种牛就会很便宜。一般来说。法餐厅或者意大利餐厅，他们会用这种牛，所以我一般去吃 fine dining， 我是默认它的主菜是会翻车的，因为我不知道，因为我知道它没有好的牛。这个是中原教过你的，是不是？对，嗯，没有餐厅敢给他上牛肉，<笑>就是鲁班鲁班门前耍大斧的那种感觉。<笑>对。如果你去其他餐厅的话，你可能会优先选择猪肉或者羊肉或者其他肉的主菜，鹿肉也可以。对，这个我解释一下是为什么。中原、嗯、就是炭火烧肉的中原那个老板，他的意思是说，因为西餐厅进货他是按部位进的，它的量和对于整个品质的把握，没有烧肉店这种按头或者按更多，反正就是按大量的这种进货的方式来的更准确。对，嗯，所以他可能就是来一块嫩嫩的肉，因为因为西餐厅比如给你煎了呀，或者是给你烤了，它的烹饪方式相对也是比较偏好那种嫩牛肉的，嗯，所以他就会觉得说西餐厅的主菜如果是牛肉的话，嗯，反正一般不是非常 OK， 对。而且就是，如果你是分部位进的话，那你单价可能是会比较高的， oh. 可能你花的钱是差不多的。烧肉店的话，它就有这个优势说，说它可以一整头卖牛，嗯，那它一定会在它的海报上标出来，<笑>它就会说，我是一整头买的牛。还有一些烧肉店，它会说它是每天从那个质朴的肉市场每天新鲜进的牛。那如果你看到这种店的话，你就需要注意一下，就是。知普市场的营业日，它周六周日是不营业的，所以你如果周日去，你一定没有新鲜的肉。知普肉市场是一个大型肉市场，是一个对，类似于驻地市场是专门卖鱼的，知、哦、普、哦、肉市场就是专门卖肉的。如果一家餐厅是从驻地市场、丰州市场进进货的话，那你就需要关注它，嗯，驻地市场哪一天不开？但如果你是从知普肉市场进货的话，你也要看清楚它肉市场是哪一天不开。所以，他周末卖的牛肉很多时候，反正肯定不是。走新鲜路线的那个肉，可能熟成还行，但是新鲜度会差一点。对，哦，你周日吃到的牛最早是周五进的，嗯，最晚是周五进的，最晚是周五进的，嗯嗯嗯，懂了，嗯，这个渠道好有意思。那如果我不是从肉市场进，我是找，因为有些餐厅，嗯，它的肉会标明说从某某牧场直达，它每天的肉甚至可能会不一样，对，对这种会好一点吗？嗯，这种这种的话，你就更难判断了呢。但是，啊、对从牧场直达来说，理论上是，嗯，你相对能用比较便宜的价格吃到更好一点的肉。嗯，但那个很取决于那个牧场的饲养方式。如果他这批牛都不好的话，那他可能就不好。质普市场，它就是你可以选择，你可以有选择。你今天买这个牛，明天买那个牛，这个都是可以的。啊，甚至有一些烧肉店的老板，他会说我跟质普市场的呃店家关系非常好，他们每次都挑最好最好的肉给我、嗯，他们会把他的仓库开放给我看。但总之，他还是分部位买牛啊。我懂你意思，就是如果我是说、嗯，我从某某牧场来，那其实这个来的不确定性更大，就有点像，嗯、可能不是很恰当的比比方啊，就是我买菜，嗯、我从河马买、嗯，还是我自己去菜市场挑，就是这个挑的过程，可能对于一个很成熟的烧肉店或者一个成熟的烧肉料理人，嗯、他反而是更重要的一环。嗯，是的，就是牧场来的，你就得看牧场老板他今天给你的是什么，就是什么。对，所以有的时候有一些烧肉店他会。比如说庄园，他就会提前预告说，我下个礼拜会有一头非常好的牛进来。这是他跟那个牧场老板沟通过的，他可能看过那头牛了，长得非常漂亮。哦，嗯，我然后我确实吃了那个牛，我也觉得我第一次见到那么漂亮的牛肉，好看一定就好吃。对，就是我那次吃到的肉让我非常的感动。就是我原来和牛还是可以这个状态的，就是一般我们来看到的和牛，它都是就是很有棱角的。就是你给它切割成一整块，然后你沿着它的纹路切下去，它的脂肪是有一点凝住的状态，它是有一点冻过的。嗯，怎么说呢？它融化以后，它很快就会软成一团。但是那头牛，它的状态非常的好，它整个散发着一种新鲜的光泽，甚至有一点接近于潮汕牛肉火锅的质感。它是很干的，它没有那么湿，也没有那么冰，也没有那么油，会黏黏的，会更有活力，会更有活力。你会感觉它会粘住盘子，这个粘住盘子就是。呃，怎么讲？就是如果它越湿，它就越粘不住，它就会从盘子上滑下来。对，但是它比较干，它的肉的有粘性对，它就可以粘住盘底。它那盘肉烤出来整体的风味都是不一样的。我感觉我第一次吃到兼具了潮汕牛肉和日本和牛的特点的那种肉，它既是入口即化的同时它的纤维又是有那种吃肉的感觉的。就是不是过分软嫩的那种感觉，是可以你有咀嚼感，但不难嚼，对，且是就是很恰当的那种鲜美感。对，那是我目前吃过最好的一头牛。就是中原跟牧场沟通过，对，说哦，很漂亮的一头牛这样子。对，他说这样的牛已经是两年没有见到过了。我觉得这种完全可遇不可求哎，对，就是它也不可能在餐厅正常的 cos 里面出现。嗯，他是在正常的 cos 里出现的，只是他每次就是我的意思是说，你不可能去偶然的碰见这件事情。嗯，很难，很难，很难。那说到这里，因为我们刚刚提到的这些店里面，我感觉好像你最推荐的是中原这家店吗？如果对于一个我我设定一些前置条件啊，嗯，就如果对于一个游客，他吃烧肉可能没有那么多很丰富的体验，嗯，如果给他一个。不要那种预约困难的感觉，嗯、但是要吃到让他一下哇哦、wow, amazing 的那种感觉的烧肉店，你有什么推荐？我觉得其实无锡锅楼还不错。五星级蛋不 S 的那一家，不 S 对，或者说你如果是嗯没有对和牛有,有过高的要求的话，其实你挑任何一家肉新鲜的店都会很好。嗯，如果你要挑内脏的话，倒是有一些店可以挑，但是如果正肉的话，我觉得中原它的调味不是所有人都能接受的，而且它的调味是偏重的。嗯，而且它不是传统的日式调味，它可能会有一些盐或者胡椒。黑胡椒是吗？对，盐加黑胡椒。所以，如果你不是很接受这个调味的话、嗯，那我觉得不是很建议去。嗯，但它的原价率应该是目前的烤肉店里最高的，也就是说，你能用最少的肉吃，最少的钱吃到最好的肉，它性价比是最高的。对，因为它其实就是。在烤肉上赚的钱是很少的，所以你有的时候你夸他夸不到点子上，他会非常生气。你会说啊，周元仓，你烤肉的技术好好。他说那是技术好吗？好的是我的牛，我的牛很贵，我只卖你们这么点钱。嗯，对，他的这个价格可能不是说单价特别低，而是它的价格跟它的肉的这种。品质的对比是性价比最高的，对，是性价比最高的。如果你能接受它的那个调味，你就可以去吃。它一片牛舌的成本可能就有 3,000 多日元、嗯，但它的套餐只有两万五。哦，对，就是你在别的地方没有办法吃到原价 3,000 块钱的牛舌，它至少要卖你一万五。所以就是中原，就是感觉是性价比比较高，而且它对于牛的品质的追求是起码肉眼可见的会。也会比较高，对于正肉和牛舌这些部位的追求。对，对嗯,嗯，哦嗯，那其他还有推荐的店吗？嗯，我斯纳米拉奈不是快乐老家吗？不是斯纳米奈，实在是太远了。啊、嗯，是的，而且你要排队。对，我也是一八一九年吧，就我以前去过一次，然后每次、嗯、以后的每一次来东京，我都内心在想说。是不是要再去一下？然后就想到那个距离和排队的时间，我就稍微有点劝退。对，但是如果你想花最少的钱，然后又想吃到最好的内脏的话，你可以去。如果你又正好很喜欢日本酒的话，那就更好了，因为那里的日本酒卖的价格也非常的便宜。我觉得它的缺点就是很明显，就是。很远，没有任何环境可言，然后要排队，又要排队，也没有什么服务可言，嗯、除了阿姨在的时候。对，是大明大院，我觉得它还有一点比较值得推荐，就它客单价还是比较低，就五千到八千能够吃的很爽。嗯、呃、嗯，但是反正就是综合考虑时间和排队的成本吧，因为我第一次去的时候，我我好像排了一个半小时，嗯，就想起来还是挺痛苦的。是的，嗯，如果去的话、嗯，就建议晚一点去。所以一般来说，你吃烤肉的话，我建议是提前预约，呃，市区的稍微好一点的烤肉店，你比如说夸味山。但是夸味山你得跟他说一下你要烟烤的肉，但夸味山其实也非常良心，它的套餐价格相对来说是比较低，给的肉也相对来说好一点的。嗯嗯，而且他也有人帮你烤。但是重要的是，你得提前预约这样的店。嗯嗯，嗯快乐因为烤肉烤肉山不难约。对，总体来讲，它还是一个肉用的蛮好，然后也比较好约的一个店。嗯，是的。嗯、大阪有一家我很喜欢的烤肉店，京都也有一家我很喜欢的烤肉店，叫啥？京都的那家叫江店，哎哈达，是稍微远一点，就是你可能要坐地铁到京都的白梅厅。然后你是可以提前预约的，它是一楼是当天排队可以进，二楼是提前预约可以进，但是预约要四个人起订。嗯，然后我当时就拜托我的朋友去抓几头小猪陪我一起去吃，但是朋友说京都的猪太野了，特别难抓，然后我就没有办法，我只能当天去排队，大概是六点钟开门，我五点五点五点多到的那里，然后赶在第一波进去。他当时的内脏我很震惊，因为他特别干净。他就是如果你不喜欢吃那个肉的脂肪部位的话，内脏处理的已经把所有的肥油都给你刮掉了，牛肠也刮掉了。嗯，牛肠也刮掉了。所以你看它的肉，它是整体上来看，它都是白色透着一点粉的，非常漂亮。嗯,嗯他同时他们家可以吃到味增味的肉。哦，就比较有特点。嗯、对，所以那个那个味增放在白色的肉上，嗯、那个色彩的对比就让你觉得特别诱人。嗯嗯，但是环境也不算很好吧，非常便宜，但是环境也不算特别好。嗯，那这家我记一下，应该是我喜欢的风格。大烤肉。曲老师在搜索微博。<笑>大阪人那家烤肉叫长冈，长冈花火大会的那个长冈。哦、呃，长短的长，然后冈，呼鲁蒙长冈。对，呼鲁蒙长冈。所以他们家有烤牛尾。哦，就是薄片那个牛尾。对，就是如果你想吃便宜的那种烤肉的话，我觉得就是它很便宜。然后它也很拥挤，你可以在，你可以跟隔壁桌的客人搭话，隔壁桌的客人也会向你搭话。它整体店员也都是年轻人，嗯、是非常快乐的。同时，它的价格定的非常低，肉又非常新鲜，就是切的方式不是那么讲究，但是确实是性价比很高，而且游客能吃到，游客能很轻松的吃到的一家店，因为它通宵营业哦，所以你如果想吃夜宵的话，你可以去碰运气。哦，这个还蛮好的，对，因为他就在每天，呃、啊，就在每天站是吗？就在每天站附近，那这个不错，因为对日本啊，不是我说，感觉日本除了居酒屋之外，其他那那些什么类似逛商场之类的夜生活是完全没有的。是的，尤其有些人他觉得吃怀石或者吃寿司没有什么油水，半夜容易饿的话，这个地方就很适合补一顿。对，嗯，哦，不错不错、嗯嗯。东京的话，相比一下就是 U G U G 可以。在八点左右的时候 ，working， 你可以碰一碰运气。我们现在七点五十五，对不起，我们要去吃肉了，是吗？我我我感你很急，<笑>我感受到你很急。这一集，因为我们今天录的比较艰难，是中间折腾了两个小时设备，然后我们就说好说录完这一期再去 working 吃一个 U 鸡。好的啊、呃，那那我还有一个最重要的事情要跟大家讲一下。就是烤肉的时候，如果你会觉得肉粘着烤盘，你就先夹着那个肉在烤盘上划两下，然后它就不会粘烤盘了。哦，那我也有一点要补充，嗯、就是在烤肉之前，先把那个烤网烤到非常烫，对，再放肉，就是不要烤网刚刚放上去还是凉的就放肉，那这一定会很粘。嗯，对，还有就是你一定要请换篦子，一定要请服务员请换篦子。对，有一些日本人他会很不好意思说让店员换篦子，他就会研究怎么吃才能不容易让篦子变焦，但我们就喊服务员就可以了。对对对，一定不要不好意思。我们现在要去吃烧肉了，但这一期内容也挺丰富的，而且聊到自己也饿得不行。今天就非常感谢屈老师，昨天磨了他半天，才今天鼓起勇气。社恐的屈老师鼓起了勇气陪我录这一期烧肉。如果大家觉得。内容很有趣，或者很有收获，也请多多留言。然后下次我们可以再录其他关于日本餐厅或者日本食材的一些选题。好的，就是这样的，搞得我很紧张。因为以我的经验，<笑>其实我是，我觉得我是很难来聊这个，有足够的内容来聊这个锅物的错吧。就是，如果大家觉得我哪里说的不对，就把我当个屁放了吧。<笑>反正大家作为一个参考吧，嗯，嗯因为烧肉确实是一个。进入门槛很低的一个餐厅，感觉随意约一约，它其实就适合随意约一约，然后吃得很爽的那种感觉。所以对，如果听完这一期烧肉，呃，下次来日本玩的话，就请预约你喜欢的烧肉餐厅吧。好的，那这一期就到这里，谢谢徐老师，希望大家都能吃到好吃的肉。嗯，好，拜拜。嗯、好，拜拜。